Graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa de incentivo à leitura bíblica. E como você já sabe, nós também temos o nosso estudo bíblico, onde você ouve os áudios, depois responde os questionários. No final, você vai receber um certificado. Um certificado que vai ser muito legal para você. Além de você adquirir o conhecimento da Palavra de Deus, também você pode aí guardar com carinho um certificado de conclusão. E vamos seguindo aqui com o nosso programa de incentivo à leitura bíblica. Eu resolvi fazer mais um episódio complementando um pouco o que nós falamos na, no último episódio a respeito do capítulo capítulo 5 o tanque de Bethesda eu quis gravar mais um episódio para que fique bem rico o nosso conhecimento a respeito desse dessa leitura desse capítulo eu gostaria de dizer sim a respeito do versículo 4 vamos ler João capítulo 5, verso 4 Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água Sarava de qualquer enfermidade que tivesse Pois bem, nós temos que levar em conta Que infelizmente, nenhum texto que nós temos da Bíblia Sagrada Nenhum texto ele se preservou durante todos os dias. Ou seja, os escritores que escreveram os livros sagrados, nenhum, nenhum escrito existe original. O autor, ele escreveu os livros inspirados pelo Espírito, mas a escrita dele não se conservou durante os anos também. É fácil de identificar e de imaginar isso. Imagina só um livro que você tem aí guardado na sua casa há 50 anos. Imagina se você encontrasse um livro de 100 anos. Imagina um livro de 500 anos. Imagina um livro de 1.000 anos. Imagina um livro de 2.000 anos. E isso nós estamos falando só na era cristã. 2.000 anos atrás. Seria impossível se manter os escritos até hoje. Pois bem, se nós não temos os escritos originais, escritos por esses autores, o que, que nós temos então? O que, que a Bíblia hoje é composta como nós vemos? Pois é, nós temos cópias, cópias manuscritas. Alguém copiou... Aquilo que um dia, originalmente, alguém tinha escrito. Então nós temos cópias. Cópias escritas à mão. E o que, que significa uma cópia escrita à mão? Um manuscrito. De lá para cá, foram copiados muitos e muitos textos da Palavra de Deus. Nós temos, só para você ter uma ideia... Mais de 5 mil manuscritos Mais de 5 mil escritos feitos à mão 
5 mil manuscritos, apenas manuscritos do Novo Testamento, que foram escritos em grego, como nós também já falamos no nosso estudo bíblico. Encontramos uns manuscritos bem completos e outros bem fragmentados, rasgados. E aí, de acordo com esses manuscritos que foram né, copiados, nós fomos compondo cada livro do Novo Testamento. Legal? E justamente esse versículo que eu acabei de ler, João capítulo 5, versículo 4, justamente esse versículo, por algum motivo não se encontra nos manuscritos do Evangelho de João. Não tem eles nos manuscritos mais antigos. E nós observamos que parece que foi feito um, um adendo. Imagina só que os escritos mais antigos, os mais fiéis aí ao Evangelho de João, aos escritos de João, não estão lá. Mas se percebe aí, né, em alguns estudiosos é, que já viram e já verificaram a respeito disso, que esse texto aí, esse versículo 4, ele foi incluído depois. Parece que foi somente assim um acréscimo, né, um acréscimo ao Evangelho de João. E esse texto, ele aparece somente no quinto século depois de Cristo. Então, no quinto século depois de Cristo, que aparece esse escrito aí inserido no Evangelho de João. Tá bom? Isso lá na nossa história. Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Se você observar, todas as Bíblias atuais que nós temos hoje, eles incluíram esse texto. Incluíram lá todas as Bíblias, todas as Bíblias hoje estão incluídas o versículo 4. Porém, se você observar, é, existe algumas traduções, umas traduções mais, umas versões mais antigas da palavra de Deus, por exemplo, a versão revista e atualizada, esse versículo aparece em colchetes. Aí você deve estar perguntando, por que não tiraram esse texto? Por que que incluíram esse texto? Porque lá no século V, ele apareceu. E aí as pessoas observaram e falaram, poxa, se é, é escrito, foi escrito por João ou não foi escrito por João? Foi escrito por João ou não foi escrito por João? Então, eles resolveram colocar esse trecho na palavra de Deus, entendeu? Porque eles ficaram com receio de tirar, e aí você acabar mutilando a palavra de Deus, isso não é uma coisa legal. E acrescentando, seria é, pecar pelo excesso. Colocaríamos lá esse texto. Só que aí, como se não tem muita certeza se ele foi ou não escrito pelo Evangelho de João, se colocaram em colchetes. Somente algumas versões. Por exemplo, a revista atualizada, ela aparece. Provavelmente a sua Bíblia aí não vai aparecer em colchetes. Então, por quê? Por que, que resolveram incluir? Primeiro porque não queriam tirar e colocando eles deixariam ali em colchetes, tá bom? Porque existe uma grande possibilidade de ser um texto autêntico do Evangelho de João, ok? Então vamos recapitular? Esse versículo ele foi incluído 
porque acreditam-se que depois do século V aí para frente, esse adendo aí acredita-se que realmente foi João que escreveu. Então existe uma, uma possibilidade que esse escrito seja do Evangelho de João, por isso que colocaram ele aí. Agora, tem uma outra informação importante histórica para você. Alguns estudiosos também acreditam que esse trecho ele pode não ser um fato que acontecia literalmente. Ou seja, eles acreditam que isso era uma crença popular. Por isso que os estudiosos atuais, e eu também acredito nisso, acreditamos que a, quando as águas se agitavam, né, que eles achavam que um anjo agitava essas águas e o primeiro que se jogava lá era curado. Por isso que nós, muitos estudiosos hoje atuais, não acreditam que aquele era um anjo do Senhor. Por quê? Porque nós acreditamos que existia uma crença popular, existia um, uma crença que as pessoas tinham, uma superstição de algo que acontecia. Então imagina só, imagina só, por exemplo, a cidade onde meus pais moram, né? a cidade de Lambari, em Minas Gerais. Lá acreditam-se que é, a água, e a água mineral lá em Lambari, ela, ela sai com gás da fonte, acreditavam-se, isso era uma crendice popular, que antigamente as pessoas iam beber água daquela fonte e eram curadas das suas gastrites, de problemas do estômago, de muitas vezes eram curados de azia, sabe? E aí eles pegaram e colocaram o nome da praça ali onde tem a água mineral com gás de... Praça Nossa Senhora da Saúde, porque acreditavam-se que aquele local era um local onde a Nossa Senhora, lá deles, da saúde, efetuava a cura, percebe? Então, é uma crença, uma superstição popular. Ora, nos dias de hoje, descobriu-se que aquela água, ela não era um milagre, não era algo divino que acontecia, mas hoje... A ciência diz, e realmente quando você vai lá para a cidade de Lambari, você percebe que tem várias fontes ali de água mineral, inclusive os médicos indicam essas águas, cada uma tem ali um sabor e uma eficácia ali, se usam medicinalmente. Muitos médicos indicam aquelas fontes para uso medicinal, para curas de algumas enfermidades. Observa, é o mesmo caso. Se tem uma cura ou se tem uma superstição que se existia atribuindo ao santo e depois se verificou que é, realmente não tinha nada de milagroso. E aí as pessoas iam ali e depositavam a sua fé através do santo, né, que é a Santa Nossa Senhora da Saúde, que efetuava a cura. Pois bem, voltando para esse texto aqui, Acredita-se que ali também existia esse tipo de crença. Por isso nós acreditamos que esse tipo de crença não era um, um, um anjo, um anjo do Senhor que vinha ali e efetuava aquela cura. Mas 
Acreditamos também que para não se mutilar ou não se tirar a palavra de Deus, a gente, eles acabaram incluindo esse texto lá. Também alguns estudiosos acreditam que se você ler o, esse capítulo 4, vamos ler lá, sem o, capi, sem o versículo 4 fica meio estranho, vamos ler também, existem alguns estudiosos que acreditam nisso. Então diz assim, ó, é, versículo 2, vamos ler um pouquinho antes para ficar claro. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um, existe um, tam, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Olha só, eu vou pular para o versículo 5. Esperando o movimento das águas. Agora o 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, vendo que estava nesse estado há muito tempo, diz, quer ficar são. Alguns estudiosos acreditam que se incluíram esse texto lá para explicar. Porque aqui o texto, o versículo 4 fala, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitava aquela água Porque depois você vê aqui Que ele, que o, no versículo 7 o, o paralítico diz Senhor, não tenho ninguém Que quando as águas são agitadas Me jogue lá dentro Então observa bem Se você ler o capítulo O, o, o versículo 3, 4 Pular o 5 é, 3, pular o 4 E ir para o 5 Você vai ver que fica ali uma lacuna Sem entender Por isso Alguns estudiosos acreditam que é, se incluiu esse versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava aquelas águas. Então, dessa forma, nós explicamos aqui que era uma crença popular ou algo que alguém dizia acontecer, mas que não realmente acontecia é, literalmente. Era uma crendice popular e, com certeza, não era um anjo do Senhor que fazia isso. E também nós acreditamos, e eu também penso assim, que Deus ele não, não faria isso, né? porque Deus ele curaria todos ali, todos teriam acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus em tudo. E não necessariamente temos que ser o primeiro. Você pode ver, por exemplo, que a salvação ela é para todos. A cura também é para todos. E ali, como que Deus ele conseguiria agir em torno de todas as pessoas daquela fila? Somente as que não eram paralíticas, que poderiam pular dentro da água? E aí Jesus veio e mostra que mesmo um homem paralítico, há 38 anos, num leito, ele foi e agiu em cura dentro daquela pessoa. É o que nosso Deus, é o que eu vejo do nosso Deus. Então também nós acreditamos que Deus ali ele não é, faria esse movimento das águas ali e o primeiro que se jogasse ali era curado da sua enfermidade. Então não só essa crença popular, mas também vemos muito mais outras crenças que se você estudar aí você vai ver que aconteceu no mundo naqueles dias e acontece ainda nos dias de hoje. Então são muitas, muitas as lições 
que nós podemos aprender aqui. Ele sempre nos surpreende. Ali tinham coxos, paralíticos, muitos doentes, mas Jesus se apresenta de uma forma incrível para alguém que estava ali na fila, desamparado, sem esperança, há muito tempo esperando o seu milagre. Jesus aparece ali e efetua a cura. Também podemos ver que nesse versículo, Jesus procurou alguém para efetuar uma cura, que geralmente não era isso que acontecia. Muitos vinham procurar a Jesus, mas aqui nós vemos Jesus indo até esse paralítico. Também podemos ver e observar que esse paralítico ele não sabia que era Jesus, ele não conhecia. Semelhante também àquela mulher samaritana que não conhecia Jesus. Semelhantemente também aqueles dois a caminhos de Emaús. Quantas vezes estamos buscando algo, buscando a Jesus, mas não sabemos que Ele está ali bem próximo do nosso lado. E Ele diz para você e para mim, o que queres que eu te faça? Queres ser são? Queres ser curado? E quantas perguntas de quantos milagres nós vemos nas Escrituras Sagradas, o Senhor se referindo a nós, querendo se aproximar de nós, ou criando uma circunstância, criando uma situação para alcançar a tua vida, para alcançar os teus familiares, para alcançar você em qualquer momento e circunstância. Pois é, o nosso Jesus, ele tem nos alcançado tantos e tantos anos. Eu tenho certeza que ele vai alcançar e mudar também a tua história. Que o Senhor possa te abençoar e te dê a paz.